0: Jetzt Aktien kaufen, was tun
1: bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
0: Hallo Verena, sag mal, bist du schon im Fieber? Hm,
1: von welchem Fieber sprichst du? Verena, Fußballfieber. <lacht> nee, also wirklich nicht. Ich bin überhaupt kein Fußballfan und dazu muss ich sagen, eine WM in Katar kann ich wirklich nicht unterstützen. Aber wie siehst du das? Naja, also um ehrlich zu sein, du hast so völlig recht. Also vielleicht gucke ich ein
0: ganz kleines Klitzebisschen rein. <lacht> also dafür werde ich vielleicht die Sponsoren, nee, nicht vielleicht, sondern ich werde die Sponsoren boykottieren. Also keine coke nicht zu McDonald's, fällt mir echt nicht schwer, ja. Augustiner statt Budweiser und aber auf jeden Fall keinen Flug natürlich mit Qatar Airways. Also, du weißt schon, der ganz moderne Ablasshandel.
1: Ich sehe schon, Heike, sehr, sehr konsequent. Naja, aber damit erstmal herzlich willkommen zur 14. Folge von Focus Money Talks. Tja, und das sind die Themen
0: heute. Wir blicken genauestens auf den Aktienmarkt, da sind die Bullen ja wieder unterwegs. Wir werfen einen Blick auf Twitter und seinen neuen Chef Elon Musk, Chief Twit, und sprechen mit Dirk Krast, der ist Chef und Gründer von Clean Logistics. Wir sprechen mit ihm darüber, ob ein emissionsfreier Schwerlastverkehr möglich ist. Ja, an den Finanzmärkten läuft's. Zum Wochenstart stieg der DAX auf 14.360 Punkte. Ein neues, fünf hoch.
1: Aber das Fragezeichen am Markt ist trotzdem riesig. Befinden wir uns in einer Bullenrallye oder lauert doch die ein oder andere Bärenfalle?
0: Dann lass uns das doch einmal durchspielen. Das passt zu unserer neuen Rubrik Bulle und Bär oder wie wir sagen, Bullin und Bärin. Willst du dafür oder willst du dagegen sprechen?
1: Ich bin heute mal die Optimistin, Heike. Na dann. Ja, also erst kürzlich konnte der DAX seine 200-Tage-Durchschnittslinie erobern, die lag bei rund 13.600 Punkten und seitdem verläuft er darüber, ein eindeutiges Kaufsignal. Aber noch viel wichtiger sind die sinkenden Zinserwartungen in den USA. Kürzlich überraschte der deutliche Rückgang der US-Inflation im Oktober von 7,7 Prozent. Experten hatten eigentlich ursprünglich mit 8,0 Prozent gerechnet. Schub für den DAX. Stimmt, Punkt für dich.
0: Aber die Erwartung ist ja, dass der Zinserhöhungszyklus in der Dynamik seinen Höhepunkt tatsächlich überschritten hat. Und selbst wenn dem so ist... So könnten die Zinsen noch eben langsam und noch sehr lange weiter steigen, sodass dir als Neubulle dann vielleicht doch die Puste ausgeht, oder? Naja,
1: Anleger rechnen nur noch mit drei weiteren Zinsschritten der US-Notenbank Federal Reserve. Genau, und das ist eben die Annahme, die könnte am Ende nicht stimmen.
0: Was, wenn sich die Wirtschaft doch etwas schneller nach oben bewegt, das erwartet und die Inflation wieder anzieht? Ja, Das Pessimismus ist ja selbst in der deutschen Wirtschaft gewichen. Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im November deutlich verbessert.
1: Das stimmt, da wirken auf alle Fälle zwei Kräfte gegeneinander, aber die Erholung kann auch als Argument für steigende Kurse dienen. Gestützt wird der Markt gleichzeitig immer wieder durch die Hoffnungen, dass die Führung in China weitere Lockerungen im Kampf gegen mhm. Corona auf den Weg bringen könnte. Wie du weißt, als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sorgen schon kleinste Entschlüsse in China für große Bewegungen an den weltweiten Börsen. Ja, stimmt.
0: Das ist auf jeden Fall ein Treiber, gebe ich zu. Mhm.
1: Ja, und vielleicht auch das Signal auf dem G20-Gipfel, auf Bali. Ne? Hast du den Händedruck gesehen?
0: Na klar, habe ich den gesehen. Xi, Jinping und Joe Biden. Fast wie in alten Zeiten. Aber hallo. Aber hallo, ja. Lassen wir das mal so stehen. Aber wir müssen natürlich einen Blick auf die Vermögenswerte werfen. In den USA beispielsweise. Die Konditionen für den Immobilienkauf sind so schlecht wie 1983 nicht mehr. Das gilt früher oder später eben auch für die Anschlusskredite. In Großbritannien sehen wir es bereits, in den USA kommt es. Und das natürlich auch mit Verzögerung zu uns.
1: Stimmt, Punkt für die Bärin, muss ich dir lassen.
0: Und noch riskanter, und das dürfen wir überhaupt nicht verschweigen, die Kryptopleite. Ja? Nach der Schieflage der Kryptobörse FTX sind offenbar mehr als eine Milliarde Dollar in Kundengeldern verschwunden, also verschwunden ist immer relativ, aber trotzdem, es geht die Angst um, dass sich das auf die Finanzmärkte auswirkt und selbst wenn der neue BaFin-Chef Mark Branson sagt, der jüngste Absturz wäre gerade noch zur rechten Zeit gekommen, also die Verflechtungen zwischen den traditionellen Finanzmärkten und dem Kryptowährungen sind noch begrenzt, aber so sind sie eben da.
1: Gut auch. Bislang waren die Zahlen in der Berichtssaison weniger schlimm als befürchtet. Viele Unternehmen konnten die stark gesunkenen Erwartungen deutlich übertreffen.
0: Ja, das ist absolut ein Punkt für die Bullen. Es gibt natürlich Gegenbeispiele. Nordex, schlechte Zahlen wegen Inflation, wirtschaftlichem Umfeld, schlechte Lieferketten oder Morphosis. Da ist das Medikament gefloppt. Oder Pro7-Sat1. Klar, die Werbeeinnahmen sind empfindlich zurückgegangen, aber in der Summe muss ich dir recht geben, die Zahlen waren gut.
1: Also habe ich gewonnen.
0: Ich fürchte. <lacht> Ja, und die chaos -Tage bei Twitter kann man ja eigentlich auch unter den negativen Argumenten verbuchen. Der Streitpunkt Nummer eins ist das blaue Verifikationshäkchen.
1: Mm, hast du von dem Experiment der Washington Post gehört? Ja, habe ich. Ich fand das eigentlich echt witzig. Sie haben einen Fake-Account für den demokratischen Senator Ed Markey erstellt mit Erfolg. Und dieser twitterte direkt an Musk, bringen Sie Ihr Unternehmen in Ordnung oder der Kongress wird das tun. Ganz genau. Endlich dann, mal jemand, der durchgreift. Ne? Finde ich auch, ja. Naja, und dazu muss man halt wissen, irgendwie, dass
0: Elon Musk ja das Abo eingeführt hat, Twitter Blue, für acht Dollar pro Monat konnte man sich eben das blaue Häkchen kaufen. Und das war ja ursprünglich als Validierung von Accounts für prominente Politiker, Journalisten, Organisationen gedacht. Eben damit man keine Fake-Accounts und damit man die leichter erkennen kann. Ne?
1: Ja, aber das hat sich jetzt in Luft aufgelöst. Jetzt heißt es, wer zahlt, bekommt den Haken. Immerhin pausiert der Abo-Dienst wieder. Ja, aber Folgen hat das trotzdem hinterlassen. Angeblich ist ja der Aktienkurs von Ellie Lilly am Freitag durch einen Fake-Tweet um mehr als 4 Prozent eingebrochen. Rechnerisch hat der Konzern damit mehr als 13 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Ja, und bislang konnte er das nicht aufholen. Kannst du dir das vorstellen?
0: Tja, ähm, genau so ist es ja. Und bei Twitter ist es tatsächlich sieht's auch nicht rosig aus. Irgendwie täglich vier Millionen Dollar Verlust. Musk hat auch eine E-Mail geschrieben an die verbleibenden Mitarbeiter. Die meisten hat er rausgeworfen. Und er sagt irgendwie ohne Zahlen der Abonnenten werde Twitter nicht überleben. Und ein Bankrott sei nicht ausgeschlossen. Also da möchte ich echt nicht arbeiten.
1: Und wie Musk selber schon gesagt hat, läuft es in dem Konzern ja auch aktuell wirklich nicht gut. Aber da muss man sagen, ist er äh, selbst schuld. Er hat wichtige Anzeigenkunden wie Volkswagen oder Audi oder General Mills verloren, die ihm massive Einnahmeverluste anscheinend bescheren.
0: So schnell kann es gehen. Einmal draufhauen und schon war weg.
1: Kommen wir zu unserem Thema der Woche. Ein super spannendes Thema. Brennstoffzellen für den Schwerlastverkehr.
0: Ja, und zwar deshalb, weil die 40-Tonner ja am allermeisten rauspusten. Also, es nur 6 Prozent des Lastverkehrs ist der Schwerlastverkehr. Die fahren aber 24 Prozent der gesamten Kilometer und verursachen 45 Prozent der CO2-Emissionen.
1: Puh, das abzuschaffen wäre definitiv wünschenswert. Aber dazu hast du ja diese Woche mit Dirk Krast gesprochen.
0: Ja, Dirk Krast hat sich über dieses Thema eben nicht nur den Kopf zerbrochen, sondern auch gleich Glean Logistics gegründet. Die Firma ist börsennotiert und hat dieses Jahr einen emissionsfreien 40 Tonner präsentiert und ein Bus fährt auch schon übrigens durch die Uckermark. Naja, hören wir mal rein. Herr Krass, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind und äh, mit uns das Geschäftsmodell besprechen. Ein ganz spannendes. Es geht um die Energiewende. Es geht um alternative Antriebe. Die Firma ist Clean Logistics. Wir kennen sie alle. Letztlich an der Börse. Ist jetzt noch nicht im DAX, ja? Wer weiß. Aber jeder fängt mal klein an. Wir sprechen heute darüber, äh, wie man den Schwerlastverkehr emissionsfrei gestalten kann. Das ist ja was was man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Mal so gefragt, Hand aufs Herz. Wie sind Sie eigentlich heute ins Büro gekommen?
2: In der Tat zu Fuß. Das liegt aber auch schlicht und einfach daran, dass meine Frau mich heute mit dem elektrisch angetriebenen Pkw gefahren hat und ich die letzte Strecke zu Fuß bewältigen musste.
0: Also es ist schon so, dass man sich da auch beweisen muss und dass plötzlich irgendwie das, was man arbeitet, dass man es auch privat umsetzt ist das eine Art Überzeugung bei Ihnen?
2: Auf jeden Fall. Leider sind Ihnen an vielen Stellen ja die Möglichkeiten gar nicht gegeben, äh, möglichst emissionsfrei durch die, äh, durch die Weltgeschichte zu kommen. Gelingt mir natürlich nicht immer, weil ich äh, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Termine äh, außerhalb Deutschlands wahrzunehmen habe. Und da muss ich eben fliegen. Äh, da müssen wir deutlich mehr tun. Von daher glaube ich, dass man an der Stelle auch mit gutem Beispiel vorangehen muss.
0: Genau, lassen Sie uns über die Firma sprechen. Also ich habe mir das angeguckt und dachte, okay, der hält nichts von Kleckern, da geht es echt um Klotzen. Sie wollen nicht irgendeinen Verkehr emissionsfrei gestalten, sondern den Schwerlastverkehr, das sind also die 40 Tonner, diejenigen, also, die im Grunde genommen irgendwie so richtig viel rauspusten. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2: Also ich bin einer der Gründer, muss ich dazu sagen. Mein, mein Co-Gründer ist mein Kollege Dirk Lehmann, der in unserer Konstellation auch äh, der Techniker ist. Der Dirk Lehmann, der ist schon lange Zeit im Bereich der, der emissionsfreien oder emissionsreduzierten Mobilität als Schiffbauer unterwegs. Und ich habe ihn 2017 kennengelernt als ich noch als Spediteur unterwegs war und äh, darüber nachgedacht habe, aufgrund von Nachfragen meiner Kunden, wie bekommt ihr grüne Transporte auf die Straße. Und äh, in 2017, das werden Sie erinnern, da haben wir wirklich überhaupt noch nicht darüber diskutiert, wie wir tatsächlich Mobilität auch emissionsfrei bekommen. Ich musste aber etwas tun, weil, wie gesagt, die äh, Kundenanfragen immer größer wurden und ich bin äh, dann in die... Szene der sogenannten Hersteller, der großen Hersteller gegangen, nachgefragt, was könnt ihr für mich tun? Äh, könnt ihr mir Fahrzeuge liefern, die emissionsreduziert bestenfalls emissionsfrei fahren können? Und mein Ansinn ist da mehr oder weniger als abstrus abgetan worden. Die Kernaussage war grundsätzlich, machen Sie sich keine Gedanken über, äh, über den Diesel, den werden sie auch 2030 noch fahren.
0: Also das ist tatsächlich so, dass gerade die Großen, wenn ich das richtig verstehe, also elektrisch betrieben nicht fahren können. Gerade die Großen brauchen diesen Zusatzwasserstoffantrieb. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, das
2: will ich vielleicht noch mal kurz erläutern, weil die Geschichte geht in dem Moment noch weiter. Wir haben dann genau aus dieser Frustration heraus darüber nachgedacht, was können wir im Güterverkehr besser tun, was können wir machen. Und da kommt der Dirk Lehmann ins Spiel, der gesagt hat, du, das ist überhaupt kein Problem. Wir nehmen da eine Zugmaschine, diesen 40-Tonner, den Sie eben gerade eingangs erwähnt haben. Das ist das Fahrzeug, das die höchsten Zulassungszahlen mit dem höchsten CO2-Ausstoß hat in Deutschland und natürlich auch in Europa. Und der hat zu mir gesagt, wir schmeißen das mal alles raus, was fossil ist, bauen dort emissionsfreie Komponenten ein, und können dann tatsächlich deinen grünen Transport durchführen. Und so ist das Projekt entstanden. Jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Wir reden, wir reden hier in der Tat nicht nur über batterieelektrische oder brennstoffzellenelektrische Antriebe. Das ist das, was immer genannt wird. Aber beide Antriebe waren in der Tat 2017, 2018 noch überhaupt nicht verfügbar. Man hat in der Tat nur über den Diesel gesprochen. Und erst in 2020, als die Umweltaktivisten deutlich mehr Gehör gefunden haben, begann man ja auch in der Politik darüber nachzudenken. Und genau diesem Ansatz sind dann auch erst die Hersteller gefolgt und haben begonnen, sich in der Tat auch mit diesen sogenannten emissionsfreien Antrieben zu beschäftigen. Und ganz kurz nur noch mal zum Unterschied zwischen beiden Fahrzeugtypen. Für mich gibt es kein Oder, also Batterie oder Brennstoffzelle, für mich gibt es nur ein Und als Logistiker. Ich bin ehemaliger Marktteilnehmer und ich sage, der Markt sagt, was wir an Fahrzeugen benötigen. Brauchen wir im Nahverkehr ein batterieelektrisches Fahrzeug, das durchaus auch äh, effiziente Vorteile hat äh, im Vergleich zum Brennstoffzellenelektrischen Fahrzeug, aber deutlich zu schwer ist, wenn Sie auf die Reichweite gehen wollen. Oder aber auch die, die Ladeinfrastruktur nicht zur Verfügung haben. Denn sie brauchen enorm viel Energie, wenn sie ein solches Fahrzeug mit Fast Charger beladen wollen. Das kennen Sie alle aus dem Privatbereich. Beim Brennstoffzellenelektrischen LKW ist es nichts anderes, als dass wir dort Brennstoffzelle und Wasserstofftank als Range Extender haben. Das heißt, wir erweitern die Reichweite und sind somit in der Lage, in den Güterfernverkehr zu gehen, den wir tatsächlich entlasten wollen. Und um das Thema der Infrastruktur äh, deutlich einfacher, besser zu gestalten, ist durch die deutlich höhere Flexibilität.
0: Herr Krass, erzählen Sie mir ganz kurz nochmal, oder was ich gerne wissen möchte. Warum sind eben solche 40 Tonnen nicht wirklich geeignet, äh, rein elektrisch betrieben zu werden? Hat das was mit der, auch mit der Ladeinfrastruktur zu tun? Genau,
2: richtig. Äh, Frau Banger, das hat etwas mit den Einsatzzeiten zu tun und den jeweiligen Reichweiten. Wenn ich mit meinem Schwerlast-Lkw über 300 km ähm, bis zu 24 Stunden einsatzbereit sein möchte, dann muss ich schnell Energie aufnehmen. Das kann ich entweder tun, wenn ich ein rein batterieelektrisches Fahrzeug verwende, indem ich an den sogenannten Fast Charger fahre, der aber auch Nachteile hat, zu denen ich gleich komme, oder aber ich nehme das Brennstoffzellen-elektrische Fahrzeug fahren, die Tankstelle nehme Wasserstoff in der Viertelstunde auf und kann dann weiterfahren. Beim Batterieelektrischen Konzept ist es so: erstmal verwenden sie eine Unmenge an Batterien im Vergleich zum, äh, zum FCEV. Das sind ungefähr 700 bis 800 Kilowattstunden, das bedeutet einen Nutzlastverlust ungefähr von 4 Tonnen. Das ist ganz, ganz schwierig für den Spediteur. Und Sie müssen diese 700 bis 800 Kilowattstunden ja auch in relativ kurzer Zeit wieder aufladen. Wenn Sie das tun wollen und Sie fahren zum Fast Charger, wenn Sie denn erstmal überhaupt einen finden an den Raststätten, die sind im Regelfall ja alle belegt, also da haben wir schon mal ein Problem, dann müssen Sie das tun, mit einem Energieinput von ungefähr 1,2 Megawatt. Wenn diese 1,2 Megawatt aus dem normalen Leitungsnetz gespeist werden sollen, dann gehen bei Ihnen und bei mir zu Hause die Lichter aus und wir duschen kalt. Und wenn Sie das hochskalieren, ich habe jetzt von einem LKW gesprochen, wenn Sie das hochskalieren auf die Menge, über die wir schon gesprochen haben, dann wird es Ihnen relativ schnell klar werden, dass unsere aktuellen Leitungsnetze das nicht ansatzweise leisten können.
0: Lassen Sie uns ganz kurz nochmal auf diesen Schwerlastverkehr kommen. Nur 6% der Lastwagen sind eben diese 40-Tonner, die fahren 24% der Strecke und pusten 45% der Emissionen raus. Also ich meine, da sieht man ja ganz offensichtlich, dass es eben auch für das Klima was bringen könnte, was Sie da tun.
2: Ja, absolut. Man muss dazu äh, möglicherweise noch mal die Klimaschutzziele der, der Bundesregierung in Anspruch nehmen an der Stelle. Es ist klar beschrieben und gefordert worden, dass wir 48 Prozent CO2 in der Mobilität einsparen müssen bis 2030, damit wir dann mit Sicht auf 2050 äh, zwischen 85 bis 90 Prozent CO2 einsparen können. Jetzt kann ich immer so, so schlecht was mit abstrakten Zahlen anfangen, also mit Prozentzahlen. Für mich ist es immer deutlich greifbarer, wenn man mit absoluten Zahlen umgeht, also Anzahl Fahrzeuge. Und das will ich vielleicht nochmal kurz darstellen. Diese 6 Prozent, die Sie eben gerade erwähnt haben, sind 140.000 zugelassene Zugmaschinen nur in Deutschland ungefähr. Und es ist so, dass wir im Augenblick zugelassen in dem Bereich, also in diesem Großfahrzeugbereich, gerade mal 100 Fahrzeuge haben, sowohl Batterie als auch Brennstoffzellen elektrisch, das gilt übrigens auch für darunterliegende Gewichtsklassen, also eigentlich sind wir ganz am Anfang, wir sind Ende 2022, wir haben die Klimaziele vor der Brust und wenn wir die schaffen wollen, dann brauchen wir ungefähr 200.000 bis 220.000 emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen im Straßenverkehr, um das auch zu erreichen, das soll heißen, wir müssen noch 219.900 Fahrzeuge auf die Straße bringen. Das ist eine echte Herausforderung und das erklärt dann auch, warum wir uns auf diesen Bereich konzentriert haben, weil sie halt der größte Emittent sind in dem Bereich. 75 Tonnen pro Lkw übrigens pro Jahr.
0: Genau, aber Sie hatten vorher schon gesagt, es ist nicht wirklich ganz günstig. Also die Herstellung von Wasserstoff ist an sich schon nicht günstig, da geht es schon los. Die Frage ist, wie kann sich das dann am Ende für alle lohnen?
2: Ja, das ist eigentlich die Kernfrage von Beginn an, seitdem wir das Konzept aufgesetzt haben. Und als Logistiker, der ich ja über 30 Jahre lang gewesen bin, komme ich natürlich vom Markt und auch mit der entsprechenden Marktfrage, nämlich was muss ich meinen Kunden abrechnen, damit sich für ihn der Transport noch lohnt? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was muss ich für die Transporteinheit zahlen und was kostet sie mich in der Unterhaltung, damit ich überhaupt wirtschaftlich vernünftig arbeiten kann. Also Thema heißt TCO, Total Cost of Ownership und genau darüber haben wir natürlich auch nachgedacht im Vergleich zu den sogenannten fossilen Fahrzeugen und man muss mehrere Faktoren dazu bemerken. Auf der einen Seite haben wir die investive Seite Sie haben es eben gerade erwähnt, wir haben das Dieselfahrzeug, das deutlich günstiger ist als äh, emissionsfreie Fahrzeug. batterieelektrisch betrieben oder auch Brennstoffzellen elektrisch betrieben, ist an der Stelle zunächst mal sekundär. Beide sind teuer. Batterie liegt bei knappen 300.000 Euro und äh, die Brennstoffzelle bei über 500.000 Euro. Jetzt muss man aber dagegen setzen, dass die Generation der emissionsfreien Fahrzeuge, deutlich längere Lebenszyklen haben. Und zwar reden wir dort über zehn Jahre und länger. Das liegt schlicht und einfach äh, an dem Punkt, äh, dass die Komponenten, die verbaut werden für emissionsfreie Fahrzeuge, deutlich verschleißarmer und wartungsfreier sind. Wir, wir kommen also in eine völlig andere Art und Weise der Nutzung solcher Fahrzeuge, was dazu führt, dass wir natürlich anders abschreiben. Da bin ich jetzt wieder beim wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Wir haben geringere Wartungsverschleißkosten, die dazu im Gesamtvergleich dann auf der operativen Seite dazu führen, äh, dass wir insgesamt uns annähern. Dazu kommt, dass wenn Sie äh, über eine entsprechende Menge an Fahrzeugen nachdenken, die in den Markt gebracht werden, Sie auch ganz klare Skalierungseffekte mitnehmen werden.
0: Genau, Sie haben gerade erst begonnen damit, der Beginn war letztlich, dass Sie Dieselfahrzeuge genommen haben, die abgespeckt haben und umgerüstet haben. Genau. Das war der Beginn. Das machen Sie nach wie vor, aber Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt tatsächlich in neuen Produktionswegen zu denken, oder?
2: Ja, absolut. CO2 bilanziell macht die Konversion unfassbar viel Sinn, weil Sie ein bereits gebautes Fahrzeug Nehmen Sie bauen es um zu einem emissionsfreien Fahrzeug und Sie brauchen kein neues mehr in den Markt bringen. Jetzt ist es aber so, dass Sie die Umrüstung von Fahrzeugen nicht seriell darstellen können, weil jedes Fahrzeug hat eigene Spezifika, ist ein hochmodernes Fahrzeug, ist software gesteuert, da, da müssen Sie natürlich die entsprechenden Parameter sauber anfassen, damit am Ende das Fahrzeug auch wieder vernünftig im Straßenverkehr zugelassen werden kann. Der Aufwand ist also relativ groß in der Umrüstung. Deshalb macht es viel Sinn, darüber nachzudenken, auch seriell zu produzieren mit gleichbleibender Qualität. Und da haben wir einen ganz wesentlichen Schritt in diesem Jahr gemacht. Wir haben im August dieses Jahres einen kleinen LKW-Hersteller in Holland übernommen, die Firma Genaf. Die äh, bereits seit Ende des Zweiten Weltkrieges im Markt ist, Spezialfahrzeughersteller, der aber auch schon eine durchaus erkleckliche Anzahl emissionsfreier Fahrzeuge zwischenzeitlich in den Markt gebracht hat. Und dieser Hersteller hat eine sogenannte OEM-Lizenz, also Herstellerlizenz mit der wir in der Lage sind, auch solche neuen Fahrzeuge dann tatsächlich in den Verkehr zu bringen. Das ist eigentlich der größte Vorteil. Darüber hinaus hat GINAV noch andere Vorteile, wie die Abbildung eines Spezialsegmentes im Güterverkehr schwerer und länger und höher und breiter. Das kann GNAV. Und zum anderen haben die dort eine unglaubliche Engineering-Kompetenz, die sie aufgebaut haben über die letzten Jahrzehnte.
0: Lassen Sie uns mal über das sprechen, was Sie denken, besser machen zu können, als die großen Anbieter. Also man fragt sich ja schon, Sie sind wirklich ganz klein, sehr flexibel, versuchen erfolgreich, die Dinge irgendwie auf die Straße zu bringen. Nicht ähm, auf die Schiene, sondern irgendwie tatsächlich emissionsfrei auf die Straße zu bringen. Warum machen das die Großen nicht? Also warum sind Sie als Kleiner in die Nische gesprungen? Warum macht das nicht, ich nenne es mal, einfach mal Daimler zum Beispiel, die haben ja, hätten ja eine Firma, warum machen die das nicht?
2: Ein Großunternehmen in den Bereichen wie zum Beispiel Daimler, ich nenne jetzt stellvertretend gern auch noch MAN, Scania, Iveco, Volvo, äh, DAF, um sie alle an der Stelle auch mal zu nennen, das sind die Big Six, äh, die wir äh, in Europa haben, äh, sind von ihrer Größe und ihren Produktentwicklungszyklen ganz anders aufgestellt als wir. Sie müssen dazu wissen, dass wenn Sie ein neues Produkt bei einem großen Hersteller auch tatsächlich serienfähig auf die Straße bringen wollen, dann haben Sie einen Entwicklungszyklus inklusive aller maßgeblichen Tests und, und den entsprechenden Strukturen, die dahinterstehen, von fünf bis sieben Jahren. Das ist mir natürlich deutlich zu lang gewesen. Und genau dieser Punkt hat zu dem Ansatz geführt, darüber nachzudenken, wie können wir es besser machen an der Stelle, weil wir kleiner sind. Und so sind wir auf unser modulares Technikkonzept gekommen und haben gesagt, wir nehmen uns die Kernkomponenten, was sind Kernkomponenten bei unserem Fahrzeug? Das ist die Brennstoffzelle, das ist der Wasserstofftank, die elektrisch angetriebene Achse und die Batterie. Und ganz einfach schematisch gesprochen gilt es jetzt, diese vier Komponenten miteinander zu verbinden, die Software on top zu haben und das Fahrzeug zum Fahren zu bringen. Und das können wir eben deutlich schneller als der Hersteller, der sich erst über Lieferantenprozesse einigen muss, der die sogenannten funktionalen Sicherheitsprozesse komplett durch den Konzern bringen muss. Bis da Entscheidungen getroffen worden sind, dauert es eben. Und genau diese Dauer, nämlich die fünf bis sieben Jahre, zeigen sich ja auch, in den Marktankündigungen, wir bleiben jetzt mal bei Daimler, die sagen 2027 wollen wir den Brennstoffzellen elektrischen LKW äh, in den Markt bringen.
0: Genau, da wollte ich einen Stichpunkt äh, geben. Sie haben ja mit einer Firma GPJoule einen Rahmenvertrag über 5000 LKW abgeschlossen. In welcher Zeit meinen Sie denn, können Sie diesen Auftrag bewerkstelligen?
2: Oh, also wir werden im nächsten Jahr 40 Fahrzeuge mit GPJoule produzieren. Die sind auch bereits vertraglich fixiert und zwar auf die Einzellieferbasis. Wir beabsichtigen dann in 2024 über 500 Fahrzeuge zu bauen. 2025 sind wir bereits bei 1.200, 26 und 27 sind es dann jeweils ungefähr 1.600 Fahrzeuge. So haben wir es miteinander besprochen und danach richten wir auch den Aufbau unserer Produktionskapazitäten aus.
0: Sie hatten ja vorher gesagt, eine wichtige Komponente irgendwie ist eben tatsächlich auch die Infrastruktur. Und die ist derzeit noch nicht mal für die E-Ladekapazität vorhanden. Da fragt man sich natürlich schon, okay, tolle Ideen, ganz wunderbar. Aber wird das auch funktionieren, ja? Dass äh, ja. der Schwerlastverkehr da ist ja nicht einer, der eben schnell ums Eck fährt, sondern der fährt ja durch ganz Deutschland und im Zweifel fährt er durch ganz Europa. Also wie wollen Sie das machen, unterstützen oder gibt es dann schon Möglichkeiten, dass die nicht auf der Strecke stehen bleiben? Das
2: waren jetzt viele Fragen verpackt in einer, Frau Bangert, und viele Ansätze, die ich gerne auch entsprechend äh, kommentieren und beantworten möchte. Äh, Punkt 1, wir dürfen eines nicht tun, darüber nachdenken, nach dem Gießkannenprinzip vorzugehen und sowohl Ladeinfrastruktur als auch Wasserstoffinfrastruktur Überall, wo wir glauben, irgendetwas hinsetzen zu müssen, zu installieren. Das funktioniert so nicht. Wir sind hier in einem zarten Pflänzlein unterwegs im Bereich der emissionsfreien Antriebe und ich muss einfach die Bedarfe der Kunden dabei berücksichtigen. Soll heißen, Sowohl im Batteriebereich als auch im Wasserstoffbereich muss ich eigentlich dort Infrastruktur installieren, wo der Kunde es braucht. Und genau das ist der Ansatz, den wir im Übrigen mit GPJoule gemeinsam verfolgen. Und dazu vielleicht nochmal kurz die Erläuterung. GPJoule äh, erzeugt grüne Energie und kümmert sich auch um die entsprechende Infrastruktur und mit uns gemeinsam, wird die Anwendungseinheit als auch der gesamte After-Sales-Bereich geliefert. Das heißt, wir bilden gemeinsam partnerschaftlich die gesamte Wertschöpfungskette über den Wasserstoff ab. Wenn wir mit Kunden sprechen, und das sind solche Kunden, wie ich mal einer war, nämlich der Spediteur oder Flottenbetreiber, dann wird mit dem Kunden sehr zielgenau darüber gesprochen, was sind deine Bedarfe, was brauchst du eigentlich, zum Beispiel an deinem Standort Hamburg. Da hast du eine Flotte von 10, 15, 20 Fahrzeugen. Wo fahren die Fahrzeuge hin und wie kommen sie wieder zurück? Wenn ich das analysiert habe, dann weiß ich auch, wo genau ich die Tankstelle zu installieren habe. Das kann eine sogenannte Betriebshoftankstelle sein. Es kann aber auch eine öffentliche Tankstelle sein. Darum kümmert sich dann in dem Fall Joule und baut Ach, sie also dort heißt, auf. Sie
0: fahren immer die gleichen Routen, so dass Sie tatsächlich Ihre Tankstellen da positionieren können, um das zu gewährleisten?
2: Genau, und das ist die Anforderung, die vom Kunden kommt. Wir haben unterschiedlichste Verkehre in, in Deutschland, nein, in ganz Europa will ich sagen. Aber eins werden wir äh, direkt am Anfang äh, dessen, was wir dort vorhaben, nicht bedienen können. Das ist der klassische Güterverkehr, der Fernverkehr, den Sie kennen. Da wird in Schweden wird Fisch geladen und nach Spanien gebracht und in Spanien werden werden dann wieder Tomaten und Blumen geladen und die gehen wieder zurück nach Schweden. Das wird nicht funktionieren. Wir reden hier über sogenannte klar detaillierte und definierte Verkehre. Ich will Ihnen ein weiteres Beispiel geben. Ich kann Ihnen äh, sogenannte Streckenverkehre definieren äh, zwischen großen Versandzentren. Da nehme ich mal eins in München, eins habe ich in Bad Hersfeld und das nächste habe ich in Winsen. Das sind jeweils Streckenabschnitte von 500 Kilometern. Die fahre ich mit meinem LKW jeden Tag mehrfach oder mit mehreren LKW mehrfach. Aber es sind immer die gleichen LKW dann macht es ganz viel Sinn, die Wasserstofftankstelle 1 in München, die zweite in Bad Hersfeld und die dritte in Winsen zu installieren. Und so bauen wir dieses gesamte Ökosystem, so nenne ich das immer, sukzessive auf und darüber generiert sich auch tatsächlich die Menge an Infrastruktur, die wir brauchen.
0: Es ist ja so, dass sehr viele, die sich auch mit diesem Thema befassen, irgendwie sagen, der Schwerlastverkehr, der gehört eigentlich auf die Schiene, der gehört gar nicht auf die Straße. Jetzt machen Sie ja genau das Gegenteil. Was würden Sie denn dem entgegnen?
2: Da kommt wieder der Logistiker in mir durch. Wissen Sie, seit 35 Jahren höre ich das. Ich bin Verfechter der Schiene. Ich möchte gerne meine Güter und ich wollte gerne meine Güter auf die Schiene bringen. Das ist nie gelungen, weil die Bahn schlicht und einfach weder die Infrastrukturmöglichkeiten hatte und die notwendigen Trassen dargestellt hat. Wir haben insbesondere auch ein Problem in der Verteilung zwischen Personen- und Güterverkehr. Das heißt, sie haben auf der Bahn leider keine Verlässlichkeit. Und bevor nur ein kleines Beispiel, bevor Sie eine Trasse neu planen können und diese dann auch implementieren, vergehen mit Sicherheit nochmal zwanzig bis dreißig Jahre inklusive Planfeststellungsverfahren mit den Bürgerbegehren, die dahinter stecken die nicht dazu führen, dass wir die Straße entlasten können. Es ist vielmehr so, dass der Trend in den letzten Jahren in Richtung Straße gegangen ist. Das nennt man Modalsplit, also die Aufteilung zwischen Straße, Schiene und Binnenschiff. Und die Straße gewinnt immer mehr an Bedeutung, leider muss ich an der Stelle sagen, weil sie einfach dort auch die notwendige Flexibilität als äh, Flottenbetreiber haben. Der Kunde erwartet, dass seine Ware punktgenau pünktlich zu einem Zeitpunkt X auch zur Verfügung steht äh, und äh, diese Möglichkeit, äh, die bietet Ihnen die Bahn leider nicht. Okay,
0: das bedeutet also, dann soll die Ware wenigstens emissionsfrei ankommen. Das ist das irgendwie, was Sie versuchen. Die Frage ist natürlich schon, wie lange, wenn ich einmal tanke. Bei Ihnen. Also wie lange äh, fahre ich dann und äh, wie lange dauert das, den Tank wieder voll zu machen?
2: Also ich habe jetzt in den ersten Prototypen, die wir ja in diesem Jahr auf die Straße gebracht haben, äh, der hat eine Reichweite zwischen 500 und 550 Kilometern ungefähr. Das ist äh, physik physikalisch begründet. Wir verwenden sogenannten Druckwasserstoff, 350 Bar Wasserstoff, der mir die Möglichkeit gibt, mit seiner Menge von 43 bis 44 Kilo Tankinhalt bei einem Verbrauch von ungefähr 8 Kilo auf 100 Kilometern genau diese Reichweite zu erzielen. Es wird im Augenblick an weiteren Konzepten auch mit anderen Arten des Wasserstoffs experimentiert. Es werden weitere Prototypen aufgebaut. Ich denke schon, dass wir auf Sicht äh, zu Reichweiten kommen können, zwischen 700 und 900 Kilometern. Das wird aber noch einige Zeit dauern.
0: Ich tanke natürlich unterwegs. Komme ich da nach Spanien oder bleibe ich da unterwegs mal stecken, weil in Frankreich die Infrastruktur nicht also, ausgebaut ist?
2: Also wenn Sie entlang der Trassen die entsprechende Infrastruktur aufgebaut haben, dann geht das natürlich. Also dieser sogenannte ungeregelte Fernverkehr, über den ich vorhin gesprochen habe, der wird sicherlich noch einige Zeit benötigen. Wenn man aber die Gesamtanzahl an Fahrzeugen in Europa sieht, die wir augenblicklich unterwegs haben, das sind gerade im Sattelzugmaschinenbereich 2,3 Millionen Fahrzeuge, dann werden wir da bestimmt noch einige Zeit brauchen, um tatsächlich diese Fahrzeuge auch emissionsfrei zu gestalten. Und die Frage, worauf Sie abzielen, ist ja das Thema Infrastruktur insgesamt. Das gilt gleichermaßen für eine Ladeinfrastruktur wie auch für die, für die Tankstelleninfrastruktur, für den Wasserstoff. Wir haben bei beiden natürlich entsprechende Vor- und Nachteile, wenn wir emissionsfrei fahren wollen. Und deswegen müssen wir einfach die Kunden, also die Flottenbetreiber von Beginn an mit einbinden, damit wir genau diese Infrastruktur auf Sicht aufbauen. Und die Reichweite, die ich Ihnen genannt habe, die reicht aus für mein münchen bad hersfeld winsen thema Und genau das diskutieren wir gerade mit den Kunden, die mit uns unterwegs sind. Und glauben Sie mir, die Nachfrage ist riesengroß. Gerade in Zeiten von ESG.
0: Genau, bei Ihnen geht es ja nicht nur um die LKWs, sondern es geht auch um Busse. Sie haben einen solchen Bus oder einen Prototypen in der Uckermark abgestellt. Fährt das schon? Äh,
2: da sind mittlerweile zwei in Betrieb. Das sind auch ganz normale ÖPNV-Busse gewesen, die äh, mit Diesel unterwegs gewesen sind. Die haben wir nach dem gleichen Muster entkernt und mit den äh, äh, emissionsfreien Komponenten ausgestattet. Im Prinzip ähnlich wie beim Truck auch, nur etwas kleiner dimensioniert. Also kleinere Batterie, kleinere Brennstoffzelle, kleinerer Tank. Aber die Fahrzeuge fahren in der Uka-Markt.
0: Lassen Sie uns mal ein schwieriges Thema anbrechen. Das ist die Finanzierung. ja? Sie sagen, die Nachfrage ist riesengroß. Die Umsatzerlöse waren jetzt 392.000, habe ich äh, gelesen, für erstes Halbjahr 2022. Das klingt jetzt nicht nach super riesengroß. ja? Das klingt nach super riesen klein. Ich weiß schon, dass sie am Anfang stehen. Aber nichtsdestotrotz... Was sind die Umsatzziele, die Sie sich da gesetzt haben? Das ist ja nicht an dem bemessen, was wir jetzt in 2022 sehen. Oder? Nein,
2: auf gar keinen Fall. Bislang haben wir ja auch nur Geld ausgegeben, Frau Bangert. Und zwar nicht nur das Geld äh, der, der Aktionäre, sondern auch unser eigenes Geld. Denn wir haben ja mal begonnen als Mittelständler und sind ja erst im letzten Jahr äh, an die Börse gegangen und haben begonnen, äh, das gesamte Geschäftsmodell größer auszurollen. Jetzt muss man... Von der Unternehmensentwicklung her sagen, wir haben ja zunächst mal die Prototypen gebaut, um zu zeigen, dass wir es überhaupt können. Also ein Fahrzeug auf die Straße bringen, sowohl was den Bus als auch den LKW betrifft. Selbstverständlich im, im Vorfeld und parallel bereits mit entsprechenden Kunden schon über die Konzeptionen gesprochen. Wir mussten äh, dann natürlich auch darüber nachdenken, wie kann man solche Fahrzeuge finanzieren. Und da hilft uns an der Stelle im Augenblick in dieser sehr frühen Phase des Geschäftes der Bund mit einer entsprechenden Subvention, das die sogenannte KSNI-Förderung, die 80 Prozent der Differenzkosten des Fahrzeuges zwischen dem Diesel- und dem emissionsfreien Antrieb deckelt und einmalig bezuschusst. Alles, was dann später auf der operativen Seite stattfindet, das muss der Kunde natürlich selber tragen. Aber da sind wir auch in dem Bereich der Skaleneffekte unterwegs, wo ich glaube, dass die Kosten deutlich geringer werden.
0: Genau, was passiert, wenn die Förderung rausfällt?
2: Genau das wollte ich Ihnen gerade erzählen. Ich hatte Ihnen ja vorhin von den, von den Preisen berichtet, wo, wo die Faktoren liegen, wie viel teurer das Fahrzeug ist. Es gibt ein klares Ziel, dass wir auch mit unseren Einzelkunden, aber auch mit unseren Großkunden GP Dual besprochen haben. Wir müssen innerhalb der nächsten wenigen Jahre, bis die großen Hersteller in den Markteintritt gehen, auf Eingangspreise kommen, die deutlich unter dem liegen, was wir heute haben. Und somit ohne Subvention auskommen. Das muss das Ziel sein. Die Möglichkeit besteht definitiv. Ich kann Ihnen heute bereits berichten, dass wir aufgrund des vorliegenden Auftrages und äh, den äh, damit in Verbindung stehenden äh, Gesprächen, die wir mit Lieferanten führen, die ja auch ganz am Anfang sind und den dadurch äh, erzielbaren Skaleneffekten ganz klar in die Kostendiversion
0: kommen. Und welche Abstriche müssen Sie jetzt wegen der aktuellen ökonomischen und geopolitischen Krise machen? Also birgt das für Sie mehr Gefahren oder mehr Chancen?
2: Sowohl als auch. Wir haben natürlich ganz klassisch operative Themen, die uns genauso einholen wie jeden anderen Industriebeteiligten auch. Das Thema Supply Chain ist an der Stelle zu nennen, die Lieferkettenstörung mit denen auch wir konfrontiert werden. Wir hätten uns das gern auch anders vorgestellt und äh, lieber die Komponenten in eigener Hand gehabt. Das können wir aber nicht. Wir sind auch an der Stelle auf äh, Lieferanten angewiesen. Insofern hat uns das da negativ getroffen. Positiv an der Stelle zu nennen, obwohl Krisen niemals positiv sind, aber Positiv zu nennen ist an der Stelle einfach eine, eine drastische Erhöhung der Nachfrage, da die, die Ziele noch klarer untermauert worden sind und gerade jetzt im Bereich der energetischen Krise, in der wir uns ja gerade befinden, ist eines ganz klar, wir müssen uns deutlich unabhängiger machen und das funktioniert eben nur mit regenerativen Energien, die deutlich ausgebaut werden müssen, wenn wir sauber werden wollen.
0: Aber Sie sind schon ein bisschen in der Zeitfalle, dass Sie sagen, irgendwie, äh, es verzögert die Produktion auf der einen Seite und müsste eigentlich viel schneller werden.
2: Ja, ich würde gerne schneller werden, aber das ist nicht nur eine Frage der Teile und eine Frage der, der Kapazitäten, sondern natürlich auch eine Frage des Wachstums der Organisation. Das muss man auch deutlich konzidieren. Wenn ich sehe, in welchem äh, Zeitraum wir mit welcher Geschwindigkeit äh, gewachsen sind und äh, wie genau dieses Thema auch in den Griff zu nehmen ist, dann muss ich sagen, da hilft mir meine Erfahrung und äh, auch meinem Kollegen Dirk Lehmann mit seiner Erfahrung im Aufbau von Unternehmen, dass wir an der Stelle schon mal auch den Anker reinhauen, damit wir in dem Organisationswachstum immer noch genügend Kontrolle ausüben können, damit wir unser Ziel auch tatsächlich erreichen. Ich glaube schon, dass wir die Stückzahlen, die ich Ihnen genannt habe, bauen können. Da halte ich auch äh, dran fest und Schwierigkeiten gilt es wie immer im Leben zu umschiffen. Da hilft uns natürlich auch unser Netzwerk, was wir über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, aber auch unsere Erfahrung.
0: Absolut. Letzte Frage, da hatten wir schon drüber gesprochen, ganz am Anfang. Das sind nochmal die Großen, die Sie alle aufgezählt haben. Also die Krise vor Augen und Ihre Pläne vor Augen. Sind Sie gut erhofft, dass Sie im Rennen mit den Großen das tatsächlich schnell genug schaffen oder werden Sie dann einfach mal kurzerhand weggekauft? Was meinen Sie?
2: Also ganz sicher ist das nicht unser Ziel. Ich habe im Fokus nach wie vor das Thema der, der Nachhaltigkeit und der Veränderung der nachhaltigen Mobilität, um das so deutlich zu sagen. Ich möchte in der Tat gemeinsam mit meinen Kollegen, mit meinem Partner den grünen Fußabdruck hinterlassen und das bleibt auch dabei und das wird auch in den nächsten Jahren der Fall sein. Ich glaube nicht, dass wir ein Thema haben werden, wenn wir jetzt tatsächlich den Zielen, die ich definiert habe und die Zahlen, die ich Ihnen genannt habe, nur im Zusammenhang mit GPJoule, wenn wir das erreichen, dann werden wir uns als Hersteller für solche Fahrzeuge etablieren. Davon bin ich fest überzeugt. Ich kann Ihnen auch begründen, warum das so ist. Die Komponenten, die ich Ihnen aufgezählt habe, die wir verwenden, verwenden auch die Großen. Ja, die unterscheiden sich ja technisch nicht. Und wir haben... Sogar zwei Vorteile. Es gibt äh, bei uns die elektrisch angetriebene Achse, die wir selber konzipiert haben. Meines Wissens nach im Augenblick die einzige Achse europaweit, äh, die mit sogenannten Radnabenmotoren arbeitet. Dadurch haben wir einen wahnsinnig äh, großen Vorteil im Platzbedarf. Wir arbeiten also komplett getriebelos. Das soll heißen, dass wir an der Stelle durchaus auch, man nennt das ja äh, in, mittlerweile neudeutsch auch USP, also ein Alleinstellungsmerkmal mit dem, was wir dort tun. Und zum anderen haben wir auch das Thema der Tanksysteme, dass wir gerade mit Partnern konsequent weiterentwickeln, die uns auch ein Stück weit Fertigungstiefer machen und wie gesagt auch etwas unabhängiger. Und wir denken sogar darüber nach, irgendwann in Zukunft mit diesen Konzepten auch drittmarktfähig zu sein.
1: Ja, Heike, kommen wir zur Zahl der Woche. Da hast ja du etwas ziemlich Prägnantes rausgesucht. Ja, um ehrlich zu
0: sein, es gibt viele Zahlen der Woche, aber eine irgendwie, die muss unbedingt genannt werden. Ab dieser Woche, ich sage es mal ab heute, ja, leben acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und man muss dazu wissen, für die erste Milliarde brauchte die Menschheit Hunderttausende von Jahren. Und jetzt geht es halt furchtbar schnell. Also seit 1950 schon mal dreimal so viel, wie damals, ein Ende des Wachstums ist eben noch nicht in Sicht. Die UN rechnet damit, dass in 2037 neun Milliarden auf der Erde sind. Tja, und das bedeutet irgendwie, wir brauchen eine bessere Medizin, bessere Gesundheitsversorgung, bessere Ernährung, mehr und mehr Hygiene. Das Wachstum verlangsamt sich zwar, denn irgendwann kippt
1: ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der 14. Folge unseres Podcasts Focus Money Talks. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch. Bis dahin. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte folgt uns und
0: dann wünschen wir euch eine schöne Woche.